0: Goeiedag, mijn naam is Ben en ik mag vandaag voor het eerst een parel opnemen. En daar heb ik heel veel zin in. En weet je, de wolf is terug in Nederland. Na 150 jaar afwezigheid is hij er weer. Het was je vast niet ontgaan, maar hij komt steeds dichterbij. Sterker nog, hij was deze zomer al in pijzen. Maar dat is geen reden voor paniek. Een wolf is hartstikke mensenschuw en je zult niks te vrezen hebben. Het is alleen wel slecht nieuws voor sommigen van ons. Specifiek de schapenhouders. Wolven hebben namelijk de opmerkelijke gewoonte om enorme bloedbaden aan te richten als ze een schaapskooi binnendringen. Waarom dat zo is weten? Wetenschappers niet precies, maar op een of andere manier als een wolf daar binnenkomt, doodt hij veel meer schapen dan hij kan eten. En bij Nederlandse schapen is dat een groot probleem, want ze zijn geen roofdieren gewend. Dus als een wolf binnenkomt is het paniek. De schapen weten van gekkigheid niet wat ze moeten doen, beginnen rondjes te rennen, lopen elkaar omver. Het wordt één grote chaos en de wolf heeft vrij spel. En de boeren staan met hun handen in het haar, want de wolf is zo goed voor de natuur dat hij beschermd wordt. Ze mogen niks doen. En ondertussen zijn er boeren die al hun halve kudde verloren zijn. Voor hen is dit een nieuw probleem, maar dit probleem kennen herders al eeuwen. Sterker nog, Jezus spreekt over dit probleem. Ik wil met je lezen uit Johannes 10. Daar zegt Jezus in vers 11 tot 15, als hij uitlegt aan de Joden wie hij is. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek. Slaat op de vlucht. Zodra hij een wolf aanziet komen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De mannen is een huurling en de schapen kunnen hem niet schelen. Maar, zegt Jezus, ik, ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de vader mij kent en ik de vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Een mensenleven voor een aantal schapen. Dat is nogal wat. Dat zie je de boeren in Pijse niet doen. En waarom was dat toen zo belangrijk? Nou, dat heeft wel een contextueel culturele reden. In die tijd, in de agrarische cultuur in Palestina, was het gewoon belangrijk om een aantal schapen te hebben. De landbouwgrond was daar niet fantastisch. Veel heuvels, bergen, droogte. Je had gewoon een paar schapen nodig om als familie rond te kunnen komen. Want die zorgden voor wol en voor melk. En om die schapen in leven te houden, had je een goede herder nodig. Om ze te beschermen tegen de wolven, zou je in eerste instantie denken. Maar eigenlijk is de herder vaak nodig om de schapen te beschermen van hun eigen stommiteiten. Het klinkt misschien lullig, maar schapen zijn gewoon hele domme beesten. Ze kunnen zelfstandig geen eten vinden. Ze hebben geen enkele kans om zichzelf te verdedigen. En als een schaap op een of andere manier op zijn rug komt te liggen, kan hij niet rechtop komen en gaat hij langzaam dood. Het is dan ook niet verwonderlijk dat je nooit een wild schaap tegen zult komen. Je zult nooit ergens op de wereld ook maar de natuur in kunnen gaan en verwachten een wild schaap tegen te komen, want ze kunnen niet zonder een herder. Ze zijn in alle opzichten afhankelijk. En daarom zijn goede herders nodig. En die moeten bereid zijn hun leven te geven voor de schapen. En die moeten goed uitgerust zijn om die schapen te beschermen. En waar was een herder dan mee uitgerust in die tijd? Drie dingen had een herder in de tijd van Jezus bij zich. In eerste instantie zijn staf. Dan moet je denken aan een soort Sinterklaas, die straks weer komt met zijn staf, maar dan van hout, een soort lange wandelstok met een haak eraan. En die haak die gebruikt hij als een schaap op zijn rug is gekomen of in een Greppel of wat dan ook om hem zo op te tillen en weer terug op het pad te zetten. Daarnaast gebruikt hij zijn staf om ze een beetje bij te sturen als ze afdreigen te dwalen. En hij gebruikt hem ook om gewoon lekker zelf op te leunen. De staf is zachtmoedig, zou je kunnen zeggen. Ten tweede heeft hij een slinger bij zich. En een herder in die tijd kon heel goed mikken. We kennen allemaal het verhaal van David. Die goliat precies op de juiste plek weet te raken om de megagrote reus in één keer uit te schakelen. En herders gebruikten die slinger ook om roofdieren weg te jagen... maar ook weer om de schapen te beschermen tegen zichzelf. Want als een schaap niet naar de staf luisterde of buiten bereik was... en de verkeerde kant op dreigde te gaan... dan slingerde die een steentje vlak voor het schaap. En als het schaap slim was, dan wist hij... oh, ik ga de verkeerde kant op. Ik moet terug naar de kudde. En dan ten derde had hij zijn stok... En daar wil ik vandaag iets uitgebreider bij stilstaan. Bij een stok moet je denken aan een soort, ja, een soort knots, honkbalknuppel, politiestokachtig iets. Met iets van spijkers aan het uiteinde, iets van metaal. Gewoon echt een wapen zou je kunnen zeggen. Ook weer in eerste instantie om die roofdieren, die wolven, weg te jagen. Of tegen het lijf te gaan. Maar die stok gebruikte hij ook als hij s'avonds terugkwam bij de schaapskooi. Dan ging hij zo staan voor de ingang. En dan telde hij de schapen. Elk schaap wist dan, ik moet om de beurt onder die stok door. En hij telde of de kudde nog compleet was. Maar in enkele gevallen diende de stok ook nog een ander doel. Want als er een schaap was, en bijna elke kudde had er wel één, die naar de staf niet luisterde, die bij het zwaaien van de slinger dacht, ik ga toch mijn eigen weg. Ja, dan wist de herder, dat gaat leiden tot de dood. Vroeg of laat gaat dat schaap van een klif afvallen. Gaat dat schaap een wolf tegenkomen? Komt hij op zijn rug terecht? Wat dan ook. Dus dat schaap mag niet zijn eigen weg gaan. Wat doet de herder dan als dat schaap denkt, nou weet je jongens, die herder van ons leuk en aardig. Maar ik kies lekker dat pad, want dat ziet er mooi uit. Dan uit liefde en zelfbescherming voor dat schaap nam de herder zijn stok en brak de poot. Van het schaap. Vervolgens spalkt hij dat. Dan pakt hij het schaap op. Legt het in zijn nek. En daar liet hij het genezen. Dat schaap dat brengt daar dan de komende weken door. Meestal een botbreuk. Nou, bij mensen meestal zes weken. Bij schapen vast ook. Zes weken lang brengt dat schaap door op de schouders van de herder. En in die tijd gebeurt er iets heel bijzonders waar dat schaap hetgene was die altijd wegdreef, die altijd zijn eigen gang ging, wordt dat schaap daar ja, vernieuwd. Die raakt vertrouwd met de stem van de herder. Die ziet alles wat hij doet. En die leert, oh, deze persoon is te vertrouwen. En wat er dan gebeurt na die weken, dan kan hij weer lopen. Dus dan neemt de herder het schaap van zijn schouder, zet het op de grond en het schaap kan lopen. En dat schaap verlaat nooit de zijde van de herder. Die loopt altijd strak naast de herder. Dus wat doet de herder dan? Die neemt een belletje, hangt die om het schaap en maakt het zijn belschaap. Zodat als een ander schaap het pad kwijtraakt, de herder kwijtraakt en denkt, help, waar is iedereen? Dan hoeft hij maar te luisteren. Ding, 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 ding. Daar is mijn herder, want daar is het belschaap. En weet je, ik herken mezelf vaak in dat eigen wijze schaap. Hoewel ik christelijk opgegroeid ben, onderdeel was van de kudde, kende ik de stem van Jezus, onze Herder, niet. Ik koos vaak mijn eigen weg. Een weg met dingen die mij leuk leken of die, waarvan ik dacht dat die goed voor mij zouden zijn. En terugkijkend zie ik veel momenten waarop de Herder mij terug probeerde te roepen. Tijdens supergave gave tienengroepkampen of inspirationele kerkdiensten of jongere dagen, wat dan ook. Dan werd ik altijd weer geraakt, maar vervolgens koos ik weer mijn eigen weg. En dat leidde langzaam tot een patroon waar ik verstrikt raakte. Een patroon van, ja, van leugens, van verslaving, van angst en onzekerheid. En Ten diepste vertrouwde ik hem niet. Omdat ik bang was dat wat hij voor mij had, niet hetgene was wat goed voor mij zou zijn. Totdat hij mijn pootje brak. Vijf jaar geleden, ik weet nog heel goed, het was op tweede paasdag 2017 op het dorpsplein in Nunspeet. Ik was daar samen met Linda, mijn vrouw, toen nog mijn verloofde. En zij gingen daar samen koffie drinken, want ik moest afrekenen met een schuldgevoel. En dat wilde ik met haar bespreken en dat zouden we bij de horens gaan vatten die dag. Maar toen ik daar zat, stortte ik helemaal in. Ik raakte in een burn-out. Ik zat er al een tijdje aan te komen, maar op dat moment was het zover. Ik kon niks meer. Mijn pootje was gebroken. Er brak een hele pijnlijke periode aan, waarin ik enorm tegen mezelf aanliep en moest stoppen met van alles. Ik moest stoppen met mijn studie. Ik moest stoppen met mijn bijbaan. Ik moest stoppen met mijn bestuursjaar bij de studentenvereniging. Ik moest mijn geestelijk leiderschap bij de studentenvereniging neerleggen. Want zelfs de dingen die ik ogenschijnlijk voor Jezus deed, deed ik ten diepste voor mezelf. Al die dingen deed ik om een gevoel na te streven van erkenning of eigenwaarde. En tegelijkertijd met dat al die dingen wegvielen uit mijn leven... ontdekte ik de enorme rust die er is bij Jezus. Want ik zag, zodra ik mijn taken neerlegde... dat al die organisaties en plekken gewoon bleven functioneren. Ik ontdekte dat ik misbaar was... Ik ontdekte dat ik nee mag zeggen en dat ik mijn eigen grenzen aan kan geven, zonder daarmee tekort te doen aan mezelf. In die tijd leerde ik ook Jezus heel anders kennen. Ik merkte dat ik oprecht ging verlangen om tijd met hem door te brengen, om op zijn schouders te zijn en zijn stem te horen. Het, hoeft, het was niet meer dat ik dat moest vanwege de functie die ik in zat, of dat mijn ouders het zeiden, of dat de Bijbel dat nou eenmaal tegen je zegt. Nee. Ik ging echt verlangen om bij hem te zijn. En door dat proces vond ik genezing. Wonden van vroeger werden genezen en ook mijn pootje werd genezen. En ik heb in die tijd vaak gezegd tegen mensen als ze vroegen hoe gaat het nou met je, wat ga je nu doen? Dan zei ik altijd, het enige dat ik nu nog zeker weet is dat ik Jezus wil volgen en met Linda wil trouwen. Dat heb ik gedaan en het andere doe ik nog steeds. Daar zou ik uren over kunnen doorpraten en dat zou ik graag een keer met je doen, onder een genot van een goede kop koffie. Maar voor nu gaat het mij erom dat de weg die Jezus voor je heeft, beter is dan de weg die je zelf voor ogen hebt. En dat heb ik zelf mogen ervaren, dat deed pijn. Maar uiteindelijk ben ik hem zo dankbaar en wil ik niks liever dan getuigen van zijn grote goedheid, zijn liefde en zijn genade. En daarom is mijn gebed, Heer, mag ik uw belschaap zijn. Mag ik degene zijn dat als mensen op zoek zijn naar u, dat ik daar mag zitten, dat ik daar mag lopen en mag zeggen, ding, 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 bij Jezus moet je zijn. Want dat is waar ik gevonden wil worden. En hoe zit dat voor jou? Is Jezus jouw header? Ken je zijn stem? Of ga je vaak je eigen weg? Weet je, hij roept je. Hij heeft zijn leven al voor jou gegeven. Hij wil ook jouw goede herder zijn. En als je niet wil luisteren, betekent het misschien dat er een pootje gebroken moet worden ooit. Maar dat is niet erg, want hij doet het om het beter voor je te maken. En ik wil niet zeggen dat alles wat slecht is in je leven gebeurt vanwege God, maar wel dat hij het altijd ten goede wil keren. Hij wil jouw herder zijn.